0: Отскар.ру представляет Глава седьмая Давно наступили долгие весенние сумерки Темные от дождевых туч Тяжелый вагон грохотал в голом и прохладном поле В полях весна была еще ранняя Шли кондуктора по коридору вагона, спрашивая билеты и вставляя фонари-свечи. А Митя все еще стоял возле дребежащего окна, чувствуя запах Катиной перчатки, оставшейся на его губах. Все еще весь пылал острым огнем последнего мига
1: разлуки.
0: И вся длинная московская зима, Счастливая и мучительная, Преобразившая всю жизнь его, Вся целиком и уже совсем в каком-то новом свете Вставала перед ним. В новом свете, Опять в новом, Стояла теперь перед ним и
1: Катя. Да, да, кто она? Что она такое? А любовь,
0: страсть, душа, тело — это что такое? Ничего этого нет. Есть что-то другое. Совсем другое. Вот этот запах перчатки. Разве... Это тоже не Катя, не любовь, не душа, не тело. И мужики, рабочие в вагоне, женщина, которая ведет в отхожее место своего безобразного ребенка, тусклые свечи в дребезжащих фонарях, сумерки в весенних пустых полях. Все любовь, все душа
1: и все мука. И все, несказанная, радость. Утром был «Орел».
0: Пересадка, провинциальный поезд возле дальней платформы. И Митя почувствовал какой-то простой, спокойный и родной мир по сравнению с московским уже отошедшим куда-то в тридесятое царство, центром которого была Катя, теперь такая, как будто одинокая, жалкая, любимая только нежно. Даже небо, кое-где подмазанное бледной синевой дождевых облаков, даже ветер тут проще и спокойнее. Поезд из орла шел не спеша. Митя не спеша ел тульский печатный пряник, Сидя в почти пустом вагоне. Потом поезд разошелся и
1: умотал, Усыпил его. Проснулся он только в Верховье. Поезд стоял, было
0: довольно многолюдно и суетливо, но тоже как-то захолостно. Приятно пахло чадом стационной кухни. Митя с удовольствием съел тарелку щей и выпил бутылку пива, потом опять задремал. Глубокая усталость напала на него. А когда он опять очнулся, поезд мчался по весеннему березовому лесу, уже знакомому, перед последней станцией. Опять по весеннему сумрачно темнело, в открытое окно пахло дождем и как будто грибами. Лес стоял еще совсем голый, но все же грохотание поезда отдавалось в нем отчетливее, чем в поле, а вдали уже мелькали по-весеннему печальные огоньки станции. Вот и высокий зеленый огонь семафора, особенно прелестный в такие сумерки в березовом голом лесу, и поезд со стуком стал переходить на другой путь. Боже, как по-деревенски жалок и мил работник, Ждущий Борчука на платформе. Сумерки и тучи все сгущались, Пока ехали от станции по большому селу, Тоже еще весеннему, грязному. Все тонуло в этих необыкновенно мягких сумерках, В глубочайшей тишине земли. Теплые ночи, слившиеся с темнотой неопределенных, низко нависших дождевых туч. И опять Митя дивился и радовался. Как спокойно, проста, Бога деревня. Эти пахучие курные избы уже давно спящие. С благовещения добрые люди не вздувают огня. И как хорошо в этом темном и теплом
1: степном мире. Тарантас нырял по ухабам по грязи. Дубы с двором богатого мужика выселись
0: еще совсем ноги, неприветливые, чернели грачиными гнездами. У избы стоял и вглядывался в сумрак странный, Как будто из древности мужик. Босые ноги, рваный армяк, Баранья шапка на длинных прямых волосах. И пошел теплый, сладостный, душистый дождь. Митя подумал о девках, О молодых бабах, спящих в этих избах, Обо всем том женском, к чему он приблизился за зиму с Катей. И все слилось в одно. Катя, девки, ночь, весна, запах дождя, запах распаханный, готовой к оплодотворению земли, запах лошадиного пота и воспоминания о запахе лайковой перчатки.
1: Глава восьмая В деревне жизнь
0: началась днями мирными, очаровательными. Ночью по пути со станции
1: Катя как будто померкла, растворилась во всем окружающем. Но нет, это только так показалось, и казалось, еще
0: несколько дней, пока Митя отсыпался, приходил в себя, привыкал к новизне с детства знакомых впечатлений родного дома, деревни, деревенской весны, весенней ноготы и пустоты мира, опять чисто и молодо,
1: готового к новому расцвету. Усадьба была небольшая.
0: Дом старый и незатейливый, хозяйство несложное, не требующее большой дворни. Жизнь для Мити началась тихая. Сестра Аня, второклассница-гимназистка, и брат Костя, подросток-кадет, были еще в Орле. Учились. Должны были приехать не раньше начала июня. Мама Ольга Петровна была, как всегда, занята хозяйством, в котором ей помогал только приказчик, староста, как называли его на дворне. Часто бывала в поле, ложилась спать, как только темнело. Когда Митя на другой день по приезде, проспавший двенадцать часов, вымытый, во всем чистом, Вышел из своей солнечной комнаты, она была окнами в сад на восток, и прошел по всем другим, он живо испытал чувство их родственности и мирной, успокаивающей и душу, и тело простоты. Везде все стояло на своих привычных местах, как и много лет тому назад, и также знакомо, и приятно пахло. Везде к его приезду все было прибрано, во всех комнатах были вымыты полы. Домывали только зал, примыкавший к прихожей, к лакейской, как ее называли еще до сих пор. Веснущая девка, паденщица с деревни, стояла на окне возле дверей на балкон, тянулась к верхнему стеклу, со свистом протирая его и отражаясь в нижних стеклах, синеющим, как бы далеким отражением. Горничная параша, вытащив большую тряпку из ведра с горячей водой, босая, белоногая, шла по залитому полу на маленьких пятках и сказала дружественно развязной скороговоркой, вытирая пот с разгоревшегося лица сгибом засученной руки. «Идите, кушайте чай. Мамаши еще до свету ехали на станцию со старостой, вы небось и не слыхали». И тотчас же Катя властно напомнила о себе. Митя поймал себя на вожделении к этой засученной женской руке и к женственному изгибу тянувшийся вверх девки на окне, к ее юбке, под которую крепкими тумбочками уходили голые ноги, и с радостью ощутил власть Кати, свою принадлежность ей, почувствовал ее тайное присутствие во всех впечатлениях этого утра. И присутствие это чувствовалось все живее и живее с каждым новым днем и становилось все прекраснее по мере того, как Митя приходил в себя, успокаивался и забывал ту обыкновенную Катю, которая в Москве так часто и так мучительно не сливалась с Катей, созданной его желанием. <музыка> Глава Девятое. Первый раз жил он теперь дома взрослым, с которым даже мама держалась как-то иначе, чем прежде. А главное жил с первой настоящей любовью в душе, уже осуществляет то самое, чего в тайне ждало все его существование с детства, с отрочества. Еще в младенчестве, дивно и таинственно, шевельнулось в нем нечто невыразимое на человеческом языке. Когда-то и где-то должно быть тоже весной в саду возле кустов сирени запомнился острый запах шпанских мух. Он, совсем маленький, стоял с какой-то молодой женщиной, вероятно, с своей нянькой. И вдруг что-то точно озарилось перед ним небесным светом. Не то лицо ее, не то сарафан на полной груди, И что-то горячей волной прошло, взыграло в нем Истинно, как дитя в очреве матери. Но то было, как во сне как во сне было и все, что было потом, в детстве, отрочестве, в гимназические годы. Были какие-то особые, ни на что не похожие восхищения то одной, то другой из тех девочек, которые приезжали со своими матерями на его детские праздники. Тайная Жадное любопытство к каждому движению, этого чарующего, тоже ни на что не похожего маленького существа в платьице, в башмачках, с бантом шелковой ленты на головке. Было, это уже позднее в губернском городе, длившееся почти всю осень и уже гораздо более сознательное восхищение гимназисточкой часто появлявшийся по вечерам на дереве за забором соседнего сада. Ее резвость, насмешливость, коричневая платьице, круглый гребешок в волосах, грязные ручки, смех, звонкий крик — все было таково, что Митя думал о ней с утра до вечера. Грустил, порой даже плакал, неутолимо
1: что-то желая, нее. Потом и это как-то
0: само собой кончилось, забылось, и были новые, более или менее долгие и опять-таки сокровенные восхищения. Были острые радость и горесть внезапной влюбленности на гимназических балах. Были какие-то томления в теле. В сердце же
1: смутные предчувствия, ожидания чего-то. Он родился и вырос в
0: деревне, но гимназистом по неволе проводил весну в городе, за исключением одного года позапрошлого когда он, приехав в деревню на Масленицу, захворал и, поправляясь, пробыл дома март и половину апреля. Это было незабвенное время. Недели две он лежал и только в окно видел каждый день, меняющиеся вместе с увеличением в мире тепла и света небеса, снег, сад его стволы и ветви. Он видел, вот утро, и в комнате так ярко и тепло от солнца, что уже ползают по стеклам оживающие мухи. Вот после обеденный час на другой день солнце за домом с другой его стороны а в окне уже до голубизны бледный весенний снег И крупные белые облака в синеве вершинных деревьев. А вот еще через день в облачном небе Такие яркие прогалины, и на коре деревьев Такой мокрый блеск, и так каплет с крыши над окном, Что не нарадуешься, не наглядишься. После пошли теплые туманы, дожди, снег распустила и съела в несколько суток. Тронулась река, стал радостно и ново чернеть, обнажаться и в саду, и на дворе земля. И надолго запомнился Мити один день в конце марта, когда он в первый раз поехал, Верхом, в поле. Небо не ярко, но так живо, так молодо светилось в бледных, в бесцветных деревьях сада. В поле еще свежо дуло, жнивья были дикие и рыжие, а там, где пахали, уже пахали подовез, мыслянисто с первобытной мощью чернели взметы. И он целиком ехал по этим жневьям и взметам к лесу, и издалека видел его в чистом воздухе, голый, маленький, видный из конца в конец. Потом спустился в его лощины и зашумел копытами лошади по глубокой прошлогодней листве, местами совсем сухой, палевой, местами мокрый, коричневой. Ехал засыпанные ею овраги, где еще шла полая вода, а из-под кустов с треском вырывались прямо из-под ног лошади смугло-золотые вальчнепы. Чем была для него вся эта весна, и особенно этот день, когда так свежо дуло навстречу ему в поле, а лошадь, надолевавшая насыщенной влагой жнивья, и черные пашни так шумно дышало широкими ноздрями,
1: храпя и ревя нутром с великолепной дикой силой. Казалось тогда, что именно эта весна и
0: была его первой настоящей любовью. Днями сплошной влюбленности в кого-то и во что-то, когда он любил всех гимназисток и всех девок
1: в мире. Но каким далеким казалось ему это время теперь?
0: Насколько был он тогда еще совсем мальчик, невинный? простосердешный, бедный своими скромными печалями, радостями и мечтаниями. Сном, или скорее воспоминанием о каком-то чудесном сне была тогда его беспредметная, бесплотная любовь.
1: Теперь же в мире была Катя, была
0: душа, Этот мир в себе воплотившая, Инда всем над ним торжествующая.
1: Глава десятая Только
0: раз в это первое время Напомнила о себе Катя зловеще. Однажды, поздно вечером, Митя вышел на заднее крыльцо. Было очень темно, тихо, пахло сырым полем. Из-за ночных облаков над смутными очертаниями сада слезились мелкие звезды. И вдруг, где-то вдали, что-то дико-дьявольски гукнуло и закатило слаем, визгом. Митя вздрогнул, оцепенел, потом осторожно сошел с крыльца, вошел в темную, как бы со всех сторон враждебно сторожащую его аллею, снова остановился и стал ждать, слушать. Что это такое? Где оно? То, что так неожиданно и страшно огласило сад. Сыч, лесной пугач, совершающий свою любовь и больше ничего, думал он. А весь замирал как бы от незримого присутствия в этой тьме самого дьявола. И вдруг опять раздался гулкий, всю Митину душу потрясающий вой, где-то близко, в верхушках аллеи затрещала, зашумело, и дьявол бесшумно перенесся куда-то в другое место сада. Там он сначала залаял, потом стал жалобно молящий, как ребенок, ныть, плакать, хлопать крыльями и кликотать с мучительным наслаждением. Стал взвизгивать, закатываться таким юрническим смехом, точно его щекотали и пытали. Митя, весь дрожа, впился в темноту и глазами, и слухом. Но дьявол вдруг сорвался, захлебнулся и, проязав темный сад предсмертно истомным воплем, точно сквозь землю провалился». Напрасно прождав возобновление этого любовного ужаса еще несколько минут, Митя тихо вернулся домой и всю ночь мучился сквозь сон всеми теми болезненными и отвратительными мыслями и чувствами,
1: в которые превратилась в марте, в Москве, его любовь. Однако утром, при солнце, его ночные терзания быстро рассеялись.
0: Он вспомнил, как заплакала Катя, когда они твердо решили, что он должен на время уехать из Москвы. Вспомнил, с каким восторгом она ухватилась за мысль, что он тоже приедет в Крым в начале июня. И как Трогательно помогала она ему в его приготовлениях к отъезду. Как провожала она его на вокзале. Он вынул ее фотографическую карточку. Долго-долго вглядывался в ее маленькую нарядную головку, поражаясь чистотой, ясностью ее прямого, открытого, чуть круглого. Взгляда потом написал ей особенно длинное и особенно сердечное письмо, полное веры в их любовь, и опять возвратился к непрестанному ощущению ее любовного и светлого пребывания во всем, чем он жил и радовался.
1: Он Помнил, что он испытал, когда умер
0: отец
1: девять лет тому назад. Это было тоже весной.
0: На другой день после этой смерти, робко, с недоумением и ужасом пройдя по залу, где с высоко поднятой грудью и сложенными на ней большими бледными руками лежал на столе, чернил своей сквозной бородой и белел носом наряженный в дворянский мундир отец. Митя вышел на крыльцо, глянул на стоявшую возле двери огромную крышку гроба,
1: обитую золотой парчой, и вдруг почувствовал В мире Смерть Она была во всем В солнечном свете в Весенней траве на дворе В небе В саду Он
0: пошел в сад В пеструю от света липовую аллею Потом в боковые аллеи, еще более солнечные. Глядел на деревья и на первых белых бабочек, Слушал первых сладко заливающихся птиц И ничего не узнавал. Во всем была смерть.
1: Страшный стол в зале. И длинная парчевая крышка на крыльце. Не по-прежнему. Как-то не так светило
0: солнце, не так зеленела трава. Не так замирали на весенней, только еще сверху горячей траве бабочки. Все было не так, как сутки тому назад. Все преобразилось, как бы от близости конца мира. И жалка, горестно стала прелесть весны, ее вечной юности.
1: И это длилось долго. И потом длилось
0: всю весну, как еще долго чувствовался или мнился. Много раз в проветренном доме страшный,
1: мерзкий, сладковатый запах Такое же наваждение, только совсем другого порядка
0: испытывал мития теперь. Это весна, весна его первой любви тоже, была совершенно иная, чем все прежние весны. Мир опять был преображен, опять полон как будто чем-то посторонним, но только не враждебным, не ужасным, а напротив, дивно сливающимся с радостью и молодостью весны. И эта посторонняя была Катя, или вернее то прелестнейшее в мире, чего от нее хотел, требовал Митя. Теперь, по мере того, как шли весенние дни, он требовал от нее все больше и больше. И теперь, когда ее не было, был только ее образ. Образ несуществующий, а только желанный. Она... Казалось, ничем не нарушала того беспорочного и прекрасного, чего от нее требовали. И с каждым днем, все живее и живее, чувствовалось во всем, на что бы ни взглянул Митя. Глава одиннадцатая Он с радостью убедился в этом, в первую же неделю своего пребывания дома. Тогда был как бы еще канун весны. Он сидел с книгой возле открытого окна гостиной, глядел меж стволов пихт и сосен в полисаднике на грязную речку в лугах, на деревню на косогорах за речкой. Еще с утра до вечера, неустанно, Изнемогая от блаженной хлопотливости, Так, как орут они только ранней весной, Орали грачи в голых вековых березах В соседнем помещичьем саду. И еще дик, сер был вид деревни на косогорах, И только еще одни лазины покрывались там желтоватой
1: зеленью. Он шел в сад, и сад был еще
0: низок и гол, прозрачен. Только зеленели поляны, все испещренные мелкими бирюзовыми цветочками, допушился да опушился окатник вдоль аллей, и бледно белел, мелко цвел один вишенник в лощине, в южной, нижней части сада. Он выходил в поле, еще пусто, серо было в поле, еще щеткой торчало жневье, еще колчеватые фиолетовые были высохшие полевые дороги. И все это была нагота молодости, поры ожидания. И все
1: это была Катя. И это только так казалось,
0: что отвлекают девки-подъемщицы, делающие то-то, то-другое то в усадьбе. Работники в людской чтении, прогулки. Хождение на деревню к знакомым мужикам, Разговоры с мамой, поездки со старостой, Рослым грубым отставным солдатом В поле на беговых
1: трошках. Потом прошла еще неделя. Раз ночью был
0: обломный дождь, А потом горячее солнце как-то сразу вошло в силу. Весна потеряла свою кротость и бледность, и все вокруг на глазах стало меняться не по дням, а по часам. Стали распахивать, превращать в черный бархат жнивье. Зазеленели плевые межи. Сочнее стала мурава на дворе гуще и ярче засинело небо. Быстро стал одеваться сад свежий, мягкий, даже на вид зеленью залиловели. И запахли серые кисти сирени, и уже появилось множество черных, металлически блестящих синевой крупных мух на ее темно-зеленой глинцевитой листве и на горячих пятнах света на дорожках. На яблонях, грушах еще были видны ветви, их едва тронула мелкая, сероватая и особенно мягкая листва. Но эти яблони и груши, Всюду простиравшиеся эти своих кривых ветвей Под другими деревьями, Все уже закудрявились млечным снегом. И с каждым днем этот цвет становился все белее, Все гуще и все благовоннее. В это дивное время Радостно и пристально наблюдал Митя за всеми весенними изменениями, происходящими вокруг него. Но Катя не только не отступала, не терялась среди них, а, напротив, участвовала в них, во всех и всему предавала себя, свою красоту, расцветающую вместе с расцветом весны, с этим все роскошнее, белеющим садом и все темнее синеющим небом.
1: Глава двенадцатая И
0: вот однажды, выйдя в зал, полный предвечернего солнца, к чаю, Митя неожиданно увидел возле самовара почту, которую он напрасно ждал все утро. Он быстро подошел к столу. Уж давно должна была Катя ответить хоть на одно из писем, что отправлял он ей. И ярко, и жутко блеснул ему в глаза небольшой изысканный конверт с надписью на нем, знакомым жалким почерком. Он схватил его, и зашагал вон из дома, потом по саду, по главной аллее, он ушел в самую дальнюю часть сада, туда, где через него проходила лощина, и, остановясь и оглянувшись, быстро разорвал конверт. Письмо было кратко, всего в несколько строк, но Митю нужно было распять, пять прочесть их, чтобы, наконец, понять.
1: Так колотилось его сердце. Мой любимый, мой единственный, читал и
0: перечитывал он, и земля плыла у него под ногами от этих восклицаний. Он поднял глаза, над садом торжественно и радостно сияло небо. Вокруг сиял сад своей снежной белизной. Соловей! Уже, чуя предвечерний холодок, Четко и сильно со всей сладостью соловиного самозабвения Щелкал в свежей зелени дальних кустов. И кровь отлила от его лица. Мурашки
1: побежали по волосам.
0: Домой он шел медленно, Чаша его любви была полна с краями. И так же осторожно носил он ее в себе и следующие дни. Тихо, счастливо, ожидая нового письма. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru